0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, un espacio en el que compartir ideas sobre productos, contenidos y diseño. Te hablo una vez más Juan Rodríguez en este séptimo episodio de Rodobo que hoy cuenta con un invitado muy especial. Y te voy a decir por qué. Porque hace unos meses, entre noviembre y diciembre de 2020, realizó un curso de diseño visual para producto digital en ficticia, impartido por, por Diego Arquetipo, fue un curso de esos que, en, que te cambia tu forma de ver el diseño, de plantearlo y de buscar inspiración. De hecho, parafraseando a Miguel Ángel cuando le preguntaba cómo conseguía hacer esas esculturas con solo piedra y él respondía que solamente había sacado lo que la piedra tenía debajo, escuchar a Diego en las clases fue una experiencia muy similar. Y como tenemos un café pendiente, qué mejor que grabarlo y reflexionar. Así que en esta conversación sobre diseño visual vamos a hablar de cómo diferenciarte, la importancia de tus propias referencias, el ejemplo de la experiencia en Medium, tipografía, composición, lectura, lo estético frente a lo usable, diseño y matemáticas y cómo plantear un diseño visual. Un temazo muy amplio, así que vamos a dar paso a Diego. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos confinados cerquita de blog. Y bueno, bastante bien dentro de las circunstancias.
0: Genial, pues eh, estábamos hablando antes fuera de, de micro, el cómo presentarte. Y Claro, yo te he traído a este, a este podcast también para que la gente lo sepa, porque estuve en un curso de, de visual contigo en, en Ficticia y me llevé tantísimo tantísimo apuntado y tengo tantas cosas que poner en, en práctica que se me quedaron pues algunas preguntas de, de diseño visual pues ahí un poco, un poco en el tintero y yo pues que mejor que que hablarlo contigo, tener esta, esta charla, y así pues si alguien se puede llevar algo, pues eh, perfecto también. Si te parece como definirnos es un poco extraño, habíamos eh, hablado en, en el curso de hecho de artesanos del, del diseño que a mí es algo que, me, que <coughs> me mola bastante ¿tú cómo te defines?
1: Bueno, en su día puse, pues no sabía qué poner, cuando estoy currando fuera, obrero de la comunicación o sea que todo me vale, de hecho ahora en mi perfil he puesto diseñador, a secas y suelo lo de 500 años de experiencia un poco para tocar las narices con el rollo este de equipo joven y dinámico que parece que a los que tenemos más de X años nos echan fuera. Entonces, pues un diseñador que, que le gusta la parte visual, le gusta la parte de producto y le gusta estar con gente, y le gusta que se hagan cosas bien. O sea,
0: nada más. Oye, por hacer también un poquito... He comentado antes que nos conocimos en, en el curso y te lo decía también, de sí. hecho, fuera de micro. Voy a decir muchas cosas que hemos dicho fuera, Sin fuera, problema. fuera, fuera de micro. No copyright. El curso a mí me sirvió, como te he dicho antes, pues cuando le preguntaban a Miguel Ángel sobre el tema de la piedra, que cómo esculpía tantas cosas que, que eran preciosas, pues a mí me sirvió de un punto de vista parecido, porque Miguel Ángel siempre respondía, no, no, si lo que hay debajo de la piedra ya está, yo lo único que hago es enseñarlo. Pues a mí el curso me sirvió para eso. No sé si también va a salir otra edición del curso, también porque quien nos está escuchando, pues que, que decía también hacerlo, porque para mí de hecho fue, fue un punto de inflexión en, en visual.
1: Bueno, es una cosa un poco un poco extraña. Eh, seguramente sí que saquemos ahora en abril una segunda edición, sobre todo porque, porque había algunas personas que hablaron con Ángel, que es el, el que gestiona ficticia, y estaban interesadas, y iba por ahí la jugada. ¿no? Es una cosa rara porque básicamente no es un curso, ya lo decía en el vídeo de presentación, que no se hace refactoring, ni se hace diseño en directo, ni, ni se intenta que los alumnos imiten al, al que lleva unos pocos años más. Eso creo que es un error que ya lo he vivido en fotografía y en algún otro campo, entonces no quería que fuese eso, sino básicamente se basa más en cuando haces un curso de, por ejemplo, escritura creativa, que te dan unas guías de lo que tienes que leer, te corrigen un poco, pero sobre todo lo que te hacen es marcarte algunos caminos para que tú elijas los que seguir. Porque cada uno, igual hilando con eso que comentas de Miguel Ángel, cada uno va a ver algo dentro de la piedra distinto y eso es lo bonito.
0: Empezando por, por las preguntas que tenía que, que surgieron a raíz del, uh -huh. del curso. Vamos a empezar con cómo te puedes diferenciar con, mediante el diseño visual. En clase hablamos de ilustración, del poder de la imagen, de buenas fotografías. En, en, en base a tu experiencia, ¿cómo, cómo te diferenciarías tú con el, con el diseño visual? ¿Qué puede ser ahí el punto clave que se debería tratar cuando quieres diferenciarte? Pues mira, para mí
1: hay una cosa como súper clara, que es el concepto que, el que hablamos del mise en place. Uh -huh. eh, que ahora lo explicamos un segundo si quieres mira, de hecho, ahora estoy estudiando coctelería en la escuela de hostelería y me está sirviendo muchísimo para diseño no solo por cómo combinan elementos, sino sobre todo por cómo organizan los objetos, cómo limpian y cómo tienen todo estructurado entonces, eh, al hilo de eso creo que estamos cometiendo un error súper gordo eh, de no preparar ese mise en place en mise en place son los productos que tú vas a hacer luego en gastronomía y que tienes preparados de antemano, por ejemplo, si vas a hacer unos lomos de mero con unas verduritas y unos brotes, hay un grupo de profesionales que por la mañana lo tienen todo preparadito con los lomos limpios y demás, y en diseño estamos haciendo una cosa muy mal desde mi punto de vista humildemente, que es que hemos pasado a lo del mobile first cuando en realidad es el content first, primero tenemos que ver qué contenido vamos a trabajar y a partir de ahí tiramos para adelante, o sea, y el contenido es pues el, el posicionamiento de marca que has hecho, las imágenes que vas a usar, etcétera Entonces diferenciarse es relativamente sencillo cuando alineas un poco esos, esos valores de marca que tienes con lo que quieres contar y a quién se lo quieres contar. Entonces eh, te puede encajar súper bien ilustración, que hay profesionales maravillosos, te puede encajar fotografía, pero, pero no de iPhone, o sea que tenga un punto más orgánico,
0: sí. te
1: puede diferenciar simplemente trabajar muy bien los textos y, y, y contratar una tipo o encargar una ex proceso o sea, creo que ahí está la base de diferenciarte. Y sin extenderme mucho más, en gastronomía pasa eso, ¿no? El, el MoMA, NOMA, NOMA, el MoMA es el museo. El NOMA, que era el restaurante este de, de Noruega que quedó primero del mundo en su época, hace como tres o cuatro años, se dio cuenta de que no podía competir con la cocina francesa. Entonces, lo que hizo el tío fue recorrer los fiordos, coger la carne de reno, el vegetal que crecía en el agua y con eso hizo una cocina. Entonces, ¿qué consiguió? Pues que fuese totalmente diferente a lo demás. Entonces, cada uno que mire un poco dentro, al rollo ese de la piedra de Santos, mm. y vea lo que puede sacar fuera.
0: Qué bueno. De hecho, cuando comentábamos antes, cuando comentabas el tema del, del Miss y, y el Counter First, hubo un ejemplo que, que discutimos en clase, que fue el, el ejemplo de Medium. Eh, basarte en ese, en ese contenido para establecer el ritmo de la lectura, la experiencia, luego también pues hablar de dentro de ese Counter First, pues, todo el tema de tipografía, composición... Para ti es lo mínimo eso a la hora de hacer un, un proyecto digital, el tema de tener primero primero contenido y a partir del contenido vas construyéndolo todo. O sea, el,
1: el es que mínimo. es que no se, no se puede diseñar si no tienes contenido. o sea no, no se puede, de hecho. Yo, yo no puedo hacer un cartel si no me dices lo que tiene que poner en el cartel o lo que tengo que contar. Que luego igual lo cuento con una imagen, eh pero si mm. no sé lo que voy a contar, no puedo hacer nada. No puedo construir una marca si no sé cuáles son tus valores o qué eres realmente. entonces Creo que es un error. Al final lo que está ocurriendo es eso, que tiramos de un bootstrap o de un plantillón y luego ya meteremos lo que sea. Pero, pero eso no es un proyecto que te vaya a distinguir después.
0: Y en producto digital si ya tienes un, o sea, un, un lorem ipsum, un... <coughs> tienes que tener directamente todo lo que quieras contar y luego ya a partir de, de ahí ir construyendo pues, eh, todos los elementos. O sea, o sea, no yo, yo... todo,
1: pero sí que tienes que saber lo que quieres contar, o sea, no tienes que tener todos los artículos si tú te vas a posicionar como un especialista, no sé, en conversión, por ejemplo mm. pero sí tienes que saber el tono que vas a usar, a quién te vas a dirigir eh, un caso de uso, porque no es lo mismo componer tres párrafos que alguien que esté 15 minutos leyendo etcétera, entonces eh, sí que tienes que tener una base o sea, el, sí. el, vuelvo al tema de la gastronomía, pero tú tienes unos ingredientes de tu zona, tienes tres o cuatro platos con los que empezar el primer menú y luego ya crecerá pero tienes que tener algo que contar
0: Sí, de hecho yo, yo siempre he pensado que el tema de Loren para mí era un un fallo, yo siempre que me he puesto a diseñar algo he dicho vale, ¿qué quiero ¿qué quiero tener aquí? pues quiero hacer un, no sé, sea, me lo invento, una aplicación de libros, pues voy a coger libros reales voy a coger reseñas reales y a partir de ahí es cuando me pongo a diseñar, porque por ejemplo tú puedes tener algo muy bien diseñado con un Lorem Ipsum, pero luego el contenido real que llegue, te destroce ese, ese ese botón o, o esa forma de leer, por sé, porque se te vaya el botón a, a dos líneas y ya a partir de ahí, dices, mira, pues no me ha servido de nada el trabajo que, que he hecho antes Pasando al siguiente tema, eh, hablamos también en clase mucho de la importancia de las buenas referencias, de por qué tenemos que tener nuestro, nuestro propio camino. ¿Cómo de importante ha sido para ti el tener pues, unas referencias? Hablamos antes de, de gastronomía, hablamos antes también de, de fotografía. ¿Cómo, para, ¿Cómo de importante ha sido para ti tener esas referencias a la hora de, de diseñar?
1: Bueno, se van construyendo con el tiempo. Yo Las mías no, no serán ni mejores ni peores, pero... Eh... Al final es un poco lo que comes, lo que vas leyendo, es lo que te construye a ti como persona y como profesional. Entonces, eh, lo voy a decir un poco en plan bruto, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la mierda que te metes en el cerebro. Mm. Eh, si está, si solo lees el marca y ves el sálvame, pues está guay. Pero igual luego no puedes hacer un programa de filosofía en la dos. Entonces, depende a dónde quieras llegar. Eh, vas eligiendo, vas viendo quién te convence, quién no. Y por eso me parece muy peligroso al final que todos tengamos como los mismos referentes... Eh, y, y todos veamos un poco de las mismas líneas. Yo he dejado de, de seguir muchas cosas y de leer muchos blogs y centrarme en otras cosas porque me parece casi hasta peligroso.
0: De hecho, lo hablábamos que tener referencias de diferentes ámbitos también te, te aumenta ese sentido de, de la creatividad y el coger de aquí y allá para formarte y saber sí. tú lo que, lo que tienes que coger de, de un lado. A mí, por ejemplo, me pasa mucho y coincidimos en esto con, con la fotografía, mm. con la fotografía analógica. Yo lo que voy viendo pues, son, son colores, son... son... Son, son composiciones y todo eso, pues me lo voy, me lo voy intentando llevar hacia un ámbito más, más digital y más, eh, me lo llevo para, para entendernos pues a, a sketch me lo llevo a firma y a partir de sí, ahí pues voy sí, intentando sí. construir y quedándome con esos cánones, en, entre comillas, de, lo que, de cómo se compone la fotografía y cómo puedo yo componer en base a la fotografía pues un, una pantalla, por ejemplo
1: Sí, componer la foto yo creo que es una de las cosas más chulas para aprender a componer y, y de hecho comentamos con, con Gema y demás eh, hay, una, hay un libro que me mola mucho que se llama Pensamiento Visual y es una chica que enseña a, a cirujanos y a inspectores cómo eh, diagnosticar a través del arte porque como el arte ya lo tienes solucionado ya sabes cuál era el contexto por qué había un objeto en la mesa o por qué esa persona vestía de esa manera lo puedes utilizar como entrenamiento entonces eh, si para ti es la fotografía analógica fenomenal
0: al hilo de esto, homogenizar el diseño, ventajas, desventajas, no hay que seguirla, quedamos claros en, que no que en que no hay que seguir tendencias en esto, entonces.
1: A ver, si, si tú lo que vas a hacer es algo que es un estándar de la industria, dices, bueno, pues que quiero hacer un e-commerce y voy a vender garbanzos. Bueno, pues igual está guay que sigas todas las convenciones y que no te compliques demasiado. Eh, mira, una de las pruebas técnicas que me ha tocado hacer últimamente y que afortunadamente he pasado, era rediseñar la Craylist. ¿La conoces la sí, plataforma esta? Sí. Eh, bueno, pues, pues lo primero que les dije es que esto es un negocio millonario y ojalá lo hubiese inventado yo y, y si fuese un proyecto real igual no lo cambiaría, ¿no? Le cobraría una pasta por la consultoría y se queda como está. Eh, entonces, eh, creo que si ya funciona, pues lo dejas. Pero si tú tienes un proyecto un poco más pequeño, que tienes que competir con alguien más grande o quieres posicionarte en otro mercado o lo que sea, pues una de las mejores maneras es diferenciarte visualmente o de contenidos, o de lo que estás contando, de tu aproximación. Eh, te lo llevo a un bar, te lo llevo a un comercio, te lo llevo a cualquier lado. Eh, no sé, sí. el Paco Lara, que trabaja en Hanzo y, y habla mucho sobre el sistema de diseño, tiene un post que habla del efecto barbería, creo que le llama, mm. de que todas las barberías ya son vintage, ya son todas sí. antiguas. Eh, bueno, pues si quieres montar una barbería, pues igual yo no la montaría así. Sí.
0: Y luego, mmm, al hilo de lo que has estado comentando antes sobre sobre el rediseño de, de Craigslist, es que luego si no tienes tampoco datos internos de lo que ha funcionado eh, <coughs> es súper complicado, o sea, yo, yo, yo también abogo porque el, el perfil del diseñador tiene también que saber tiene que comprender mínimamente los datos y tiene que saber meterse pues eh, herramientas de analítica, yo que sé Google Analytics o, o Hotjar por este, por este estilo y saber analizar tanto mapas de calor como, como luego, pues, ¿qué pasa en, en la página? ¿Qué, qué, qué elementos se consumen más? ¿Dónde clican más los usuarios? Para luego poder tomar decisiones basadas en datos.
1: Bueno, yo voy un poco a la contra, ¿eh? pero yo creo que los diseñadores no tienen que saber programar, que no tienen que saber usar Google Analytics, pero lo que sí que tienen que tener son los lenguajes comunes con sus compañeros. Tienen que saber un poco de negocio y que no se asusten cuando estén hablando con el financiero o con el CEO, tienen que saber hablar de conceptos técnicos de programación para poder hablar con sus compañeros de front y tienen que poder pedir datos a, a su compañero de conversión o el de, 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 de data scientist o al que le toque, eh, porque es todo tan complejo que es imposible indagar. Entonces, al final, estamos quedando con una ansiedad de conocimiento que, que no acabamos de profundizar nunca y es peligrosísimo. Al final, eh, creo que nos estamos quedando demasiado en la superficie.
0: Sí, puede ser. Lo que pasa, lo que pasa de, de no darle tanta importancia a lo mejor a los datos es que al final se termina diseñando sobre la intuición y creo que también eso es en cierto punto...
1: No, pero es... no me refiero a eso. Es que eh, los diseñadores, desde mi punto de vista, ya no diseñamos. Diseñan los equipos y lo hablo mucho con un amigo mío que es, que es un tío más inteligente que yo y, y que él dice, no, es que eh, él es ingeniero y dice yo tomo decisiones de diseño y tú tomas decisiones de desarrollo porque el tamaño de una foto es una, una decisión de desarrollo, porque va a implicar tema de sostenibilidad, tema de rendimiento de servidores y un montón de cosas. Y él toma decisiones de ese tipo. Entonces, eh, lo que hay que hacer es hablar más y entender, sobre todo, nuestros lenguajes comunes. Entonces, yo lo que diría es que abrir una pata y decir, vamos a hablar un poco de negocio y de tecnología y que sepamos de qué estamos hablando todos.
0: Oye, hemos hablado antes de, de inspiración más allá del diseño, aprender de, en, en fotografía... Eh... Eh, el ejemplo de la cocina y, y, y los ingredientes, ¿dónde tomas tú sobre todo inspiración a la hora de, eh, por ejemplo, pues en composición, color? ¿Qué recomendarías a alguien que, que empieza en esto y quiere pues, eh, abrirse un poco más fuera de su zona de confort, por así decirlo, o tener otras
1: referencias? Eh, en, lo que, en lo que tenga más a mano. O sea, lo cuento siempre. Yo tenía un profe de foto, que era el, el presidente del club local aquí de fotografía, y, y él se encerraba en su sala y decía, tengo que sacar una foto original. Que eso es lo jodido. Irme a la India y sacar un fotón eh, es muy fácil. Lo jodido es ponerme en mi sala y tal. Entonces, eh, creo que es tan difícil y tan sencillo, mucho más difícil, que empezar a aprender a mirar y salir por tu barrio y dedicarte a observar. O sea, eh, Por ponerte un ejemplo así un poco aterrizado. Eh, en el confinamiento yo creo que he perdido vista de un ojo de, de estar mirando tan cerca todo el día y no, y no mirar hacia lo lejos y cuando he salido claro, tengo que salir solo por mi barrio y los cabrones de los obreros me están colocando mal las baldosas y me, y me las han bailado y no están cuadradas como tienen que ir entonces me hice una serie fotográfica y cuando llegué a casa me construí una tipo con eso cada uno que construya lo que pueda en base a su barrio pero, pero aprender a mirar o
0: sea, es como... Abrir el punto de, mira, no tanto como lo que está en internet y lo que hablábamos antes de, de los blogs, Olvídate. sino que sea un proceso más natural.
1: Claro, es que de, de una foto de tu ama con el delantal de flores y el mantel, te puedes sacar una galería de colores que tiene mucho que ver con tu contexto, que lo va a tener, yo qué sé, cogerte el libro de Joseph Albers. O sea, creo que, que tenemos que ir por ahí. Y luego creo mucho en el concepto más local del diseño. O sea, eh, no puede ser de talavera y parecer sueco, joder. Vamos a intentar recuperar un poco eso. Y, y lo llevo más allá. Es que cuando estuve currando en Sudamérica y se avergonzaban un poco de sus orígenes y tenían un diseño súper yanqui. Y no sois eso, joder. Eh, y luego tienen un patrimonio precolombino que alucinabas de colores, de acabados y tal. Entonces creo que hay que mirar un poco por ahí. Eran conscientes, ¿eh? Porque luego tiraban de banco de imágenes y se descojonaban con las fotos de la comida... Cuando ellos buscaban un plato suyo, eh, esto es un invento. Digo, bueno, pues eh, tendrás que montarte tú tu, tu banco local de fotografías y, y venderlas.
0: Claro. Oye, eh, me gustó mucho cuando hablamos en clase de los ejemplos de Comic Sans y el Fiat Múltipla, porque son ejemplos que visualmente no es que sean muy llamativos y <tose> hablamos de que tienen más detractores que, que admiradores, pero el caso es que son cosas muy específicas pensadas para algo muy, muy concreto. ¿tú crees que estamos priorizando lo estético sobre lo
1: usable en, en algunos casos? Eh, yo creo que deberíamos priorizar un poquito más lo estético, porque no veo yo mucho apuesta por lo estético demasiado. Y luego, lo que hablamos en el curso, que me, que me gustaba crear un poco de polémica, eh, lo estéticamente agradable es más usable y vende más. Eso igual un día lo tenemos que medir con métricas, pero, sí. pero la gente no compra racionalmente. Entonces La gente se compra una camiseta porque le mola, eh, se compra un mini porque le mola, aunque cueste 30.000 euros, entonces que no me cuenten a mí milongas de. que está guay lo de la accesibilidad y sí. soy un tío que, que tengo bastante sensibilidad hacia el tema, ¿eh? pero creo que no está reñido una cosa con la otra. Que decimos, bueno, es usable, convierte y tal, pues ya está, suficiente. No, no, no estoy de acuerdo. Creo que tenemos que obligarnos a ir un paso más allá.
0: y hey, ¿cómo, ¿Cómo convencer a alguien de la importancia de, de diseño visual? Te lo digo porque yo, por ejemplo, vengo de. Eh, hace cosa de pues aproximadamente siete meses cambié de trabajo antes estaba en una en una, en una multinacional eh, muy grande entonces ahí mmm, no intentaba no in, intentar, no en la palabra no, no tenía pues esa sensibilidad para intentar convencer a alguien de la importancia de, de diseño visual luego sobre sobre el impacto pues que puede tener tanto en conversiones o como en fidelización del usuario y, y ese tipo de cosas ¿cómo crees que deberíamos convencer a alguien de, de importancia de del diseño vale, en este caso.
1: Te lo, te lo voy a llevar con otra pregunta, que tengo familia gallega. Eh, ¿Tú cómo convencerías a alguien de la importancia de usar bien la gramática y los signos de puntuación?
0: Eh, bueno, sí, pues sobre todo sí. me gustó porque estuvimos hablando <risa> de, de un ejemplo, de un... no, sé, no me acuerdo quién era eh, es exactamente, no sé si era un, un romano en ese sentido, no que hizo un, como un, un juicio. Mira, como no matéis a tal no sé qué... El, el perdón
1: imposible. El perdón imposible, exactamente. Eso es, que te comes una coma y te cargas al tío. Perdón imposible ejecutar al reo. Eso es como una historia que, que igual no es real, ¿no? Pues no le tienes que convencer ni que, que es verdad, ¿no? De que transmites de otra manera, de que das más confianza, de que subes el nivel de tu producto, de todas esas cosas. No, no. Es que igual eh, te estás cargando al reo. Es que igual si trabajas un mal diseño, la gente se te va de la tienda directamente o deja de confiar, que es lo que pasa con el phishing y todo este tipo de cosas. Es que igual pasa tu competencia por al lado y te adelanta por la derecha y te ha barrido. Entonces, ¿qué te queda? Pues trabajar en marca, trabajar en el mensaje y distinguirte y demás. Eh, y además no tiene que ser perfecto. O sea, al final, eh, vuelvo a lo de siempre. Es que no somos racionales. O sea, eh, si yo me he enamorado de mi mujer... Eh, con todas sus imperfecciones, con la pequeña cicatriz que tiene, con la ruguita del tal y con el gesto que hace y, y yo qué sé. Entonces, lo que queremos al final es que, que la gente, en cierto modo, eh, esté un poco enamorada de nosotros y eso no se consigue solo con datos.
0: Lente, sí que sí que hablamos que lo malo no perdura en el tiempo y que lo bueno que lo bueno perdura. Sí, sí, es el mejor
1: decantador. O sea, lo hablo con mi hija que tiene 13 años. Digo, es que tienes que ver pelis clásicas de las que hay en la tele, porque las que han quedado son todas buenas, son todas joyas.
0: Qué bueno, oye, y también hablamos en clase de la importancia de, de los sistemas de diseño para educar al resto de personas, de la importancia de, de, de ese valor en, en, en diseño. ¿Tú crees que son, son, porque yo luego, desde el punto de vista de trabajo diario, sí que me cuesta le veo cierta importancia al, al tema de, de sistemas de diseño, pero me cuesta hasta que no está del todo construido me cuesta ver como ese concepto general de, de tener un sistema de diseño para luego poder escalarlo
1: a ver, básicamente un sistema de diseño es un, un lenguaje que tú tienes para poder hablar con la gente de front y con la gente de negocio, y poder poner nombres a las cosas y que todos estemos hablando de lo mismo eh, qué escala eh, de acuerdo pero es que igual estamos buscando sistemas de diseño para cosas que no necesitan un sistema de diseño. Lo explico. Eh, para mí una de las referentes es Paula Scher, que es la directiva de Pentagram. Yo creo que comentamos algo, ¿no? Sí. Y, y tiene un curso que está bastante guay en Skillshare, que ella habla de pues, una especie de como imagen corporativa líquida o algo así, ¿no? Y ella lo que dice es que, que hace la imagen de un teatro, lleva cinco o seis años haciéndolo, y lo que hace es cada año cambia uno de los elementos. Un año cambia la tipografía o la forma de trabajarla. Otro año trabaja con el color. Otro año trabaja con la composición. Y el resto de elementos los tiene. Si tú ves el trabajo, son todos proyectos absolutamente distintos que la gente que va a vivir la experiencia del teatro lo, lo consigue que haya una inversión ahí y, y, y que sea súper llamativa. Entonces hay veces que no necesitas todo sistematizarlo a tope. Quiero decir, Mercedes-Benz tiene que tener un sistema de diseño. Una startup que son cuatro personas igual no lo necesita porque igual ni siquiera ha encontrado su identidad. Y luego, al final, eh, es que un sistema de diseño, desde mi punto de vista, podría ser hasta solo escrito. No, no, igual no tendría que tener elementos, porque al final lo que, lo que habla son de, de cómo vas a construir lo, lo demás. Es un, mm. un sistema de documentación. Es decir, oye, mira, el siguiente rueda, el coche que hagamos va a tener cuatro ruedas, va a tener cristales en las ventanas y vamos a utilizar motores de máximo este, esta capacidad. Y el siguiente podrá hacer un coche, si no, todos serían el mismo Volkswagen.
0: Claro, porque al final la experiencia se puede diseñar. Entonces, en ese sentido, ¿qué falta para que entendamos que diseño es todo? No sé si falta principios, una checklist... Al final, eh, cuando se habla lo... de, de diseño y sistemas de diseño, se tiende a pensar solamente en el visual, en tener un sistema de diseño en Fimba montado con unos botones, con unos eh, titulares, con unos colores... Y, y al final es ya que va. se puede diseñar todo.
1: Es que eh, hay que tirar ya los hilos de una vez, ya es hora de, de que hablemos... Todos en el mismo nivel, o sea, entiendo que un desarrollador gana 15 o 20 mil más que un diseñador, vale, y es pero está en el mismo equipo, pero, pero cuando tomas una decisión de cómo va a ser una experiencia de entrada en una app, eh, todos están aportando soluciones al diseño y que tenga una velocidad de carga es una decisión de diseño, para mí todo eso funciona en esa línea. Creo que a veces es más fácil construir del final hacia adelante que al revés. O sea, que a veces componemos los módulos y luego los programamos y a veces es más sencillo al revés. Es decir, ¿cómo lo tenemos que construir para, para hacerlo de esa manera? Eh, yo qué sé, si tengo que hacer una casa, ya sé que los ladrillos son de un determinado tamaño. Diseño, sabiendo cómo son los ladrillos, cómo es el estándar de las ventanas, etcétera. Pero toda la parte de construcción la tengo solucionada.
0: A mí me gustó mucho el ejemplo de que diseños son también matemáticas. Que no, es, eh, que no es gusto, que no es arte. Me gustó, me gustó mucho eso, sobre todo para poder extrapolárselo a alguien que es más de negocio, que es más de, de, de datos, que es más de contenido, para intentar pues,
1: inculcar pues, esa, esa importancia del, del diseño. Es que todos son matemáticas. O sea, si te ves un vídeo de Altozano de cualquier divulgador estos de música, o has tenido la desgracia de estudiar en el conservatorio todos los acordes están compuestos en bases matemáticas y hay relaciones unas entre otras. Y lo que hablamos de la armonía, para mí es un ejemplo súper claro de lo que puede ser el diseño, que al final es una disciplina que te da unas normas y que si las cumples, eso va a funcionar. Entonces, eh, a ver, cuando un chico de estos que canta y está en una academia dice he compuesto esta canción para mi hija, en realidad es mentira. Lo que ha hecho es componer una melodía, en el mejor de los casos, y luego hay una figura que es el arreglista, que con esas eh, normas, de armonía, lo que hace es construir que eso funcione y que el bajo, la batería o la orquesta completa eh, funcione. Pues el diseño es un poco igual. Tengo un concepto y con normas y oficio compongo todo lo demás. Pero esas normas y oficio están compuestas en base en matemática. Sí, de y eso así me... te sirve de, de ejemplo. Tengo un colega que se llama Iván, que es cubano y, y trabaja en Ámsterdam. En y él entró en la Escuela de Diseño de Cuba y me decía, eh, los que entrábamos éramos los mejores en matemáticas en bachiller. Esa era la prueba de acceso. Luego tenían pruebas artísticas y no sé qué, pero tenían que demostrar niveles en matemáticas. No digo que vayamos ahí porque yo no habría sido diseñado en la vida, pero sí que tengamos como esa sensibilidad de que los números están en la base.
0: Sí, de hecho cuando cuando, pues hablado de armonía, cuando, cuando has hablado de armonía y de, y de composición me ha venido a la, a la mente el ejemplo de Martizar, del, del fotógrafo. Ah, sí, lo conozco. Sí, sí, del, del fotógrafo que, claro, tiene unas fotos a nivel de, de color, composición y, y armonía, que no es, no es solamente él solo haciendo la fotografía, sino que tiene que tener pues, un equipo detrás que tanto de, de composición, de, de iluminación, de elegir prácticamente todos los elementos que van a salir en la foto, y luego él pues, se, sí. se dedica a. A elegir la fotografía, entonces también creo que eso es en, en cierta medida, mmm, no es tanto gusto, sino que es como decíamos, ma más matemática de saber colocar el elemento correcto en el punto correcto y en el momento en el que, en el que tienes que, que colocarlo con la iluminación que, con la que tienes que, que colocarla
1: es que hay un problema de base aquí que es que eh, el gusto o, o la intuición son nombres que hemos dado a cosas que no hemos acabado de entender, me explico el gusto al final, eh, me da igual que lo lleves a la forma de vestir, que a la gastronomía lo que sea, es gente que tiene mucho bagaje detrás. Que puede ser adquirido porque se ha dedicado a recorrer muchos restaurantes o a ver mucha moda. Mi mujer controla muchísimo de moda, pero porque le ha dedicado mucho tiempo a, a entender cómo funciona o porque la ha tenido en casa. Gente que, que ha visto arte en sus casas o que han visitado escritores, etcétera. Entonces, cuando hablamos de intuición, que muchas veces cosas resolvemos sin tener que pensarlas, es porque tenemos una experiencia anterior. O porque las hemos pasado, o porque hemos compartido casos de estudio con compañeros, o porque las hemos aprendido. Entonces, no tenemos que racionalizarlo todo, pero esa base la tenemos ahí. Y entonces la soltamos en un momento. Pero no existe como, como don divino.
0: Sí, es en base a, a experiencia, sí. Oye, y tenía apuntado también sobre cómo, cómo se, se empieza a plantear un, un diseño visual. Hablamos en clase sobre si no funciona en blanco y negro, pues eh, no funciona. De, de estar pendiente también de dónde se te va a leer pensar en la funcionalidad, qué función cumple el diseño. Si tienes así como un, pues una especie de checklist que deberíamos seguir, o, o se... A ver, se
1: podría plantear un, un proceso, pero es que creo que no serviría para todo el mundo. Si, si lees, por ejemplo, sobre compositores o tal, cada uno eh, se le ocurren las cosas en unos lados, otros van a la oficina ocho horas y están delante del papel, o sea, funciona de manera diferente. Yo sí creo que si no hay una base sólida no va a funcionar nunca. Y pongo un ejemplo, eh, yo tenía unos amigos que tenían un estudio, un chico y una chica aquí en Bilbao y eran muy buenos visualmente, eh, venían del mundo de la ilustración y eran como muy poperos y demás. Y cuando veían algo muy técnicamente muy potente, pues como lo que hace MK12 en Estados Unidos, Opsio, todas esas eh, productoras de 3D que son muy bestias, ellos eh, lo, lo despreciaban directamente, decían esto es un alarde de medios. ¿Por qué? Porque tienes un concepto que puede ser bueno o puede ser malo, pero le has metido tanta cantidad de, de, de recursos, digamos, o de, o de talento, eh, que has construido algo impactante, muy impactante visualmente, pero que igual no tiene tanto. Eh, y en cambio, te coge cuatro, te, que solo ha hecho un estudio de, de París que se llama Gereón, que me parecen muy buenos, coge dos círculos y dices, joder, esto lo hace mi prima, que es lo típico de achaca Chaca, pero luego sí. tiene un montón de universo alrededor que tiene muchísimas posibilidades. Entonces, yo creo que un diseño tiene que partir de un concepto, tiene que tener una idea, como lo que hablamos de Nike, que tienes ese gesto y ya te da la velocidad. Tiene que funcionar en blanco y negro y tienes que poder desenfocarlo y que siga funcionando. O sea, tiene que tener eh, algo reconocible, algo sencillo. O sea, no lo sé. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo que igual es menos conocido. Aquí cuando, cuando fue la... La transición a democracia se empezó a estudiar euskera en, en los colegios y demás, y se creó como un símbolo que era para, para que en Euskadi hubiese euskera, y era una E concéntrica, que la hacías con el símbolo de la, de la mano directamente. O sea, dibujabas sí. una E, seguías el trazo y lo englobabas con otra E. Eso se podía reconocer en cualquier sitio, y se podía dibujar en cualquier pared y en cualquier documento. Uh -huh. A eso hablo. Eso me parece un diseño fantástico, por ejemplo. Si tengo que, que utilizar 20 recursos, pues algo está fallando ahí.
0: Se suele decir que el que el diseñador es mejor cuanto más se adapta y menos estilo tiene. Con todo lo que nos está comentando de fotografía, de, de gastronomía y, y demás. No sé si me parece una frase del todo acertada
1: para, para los tiempos que, que mm. corren ahora. A ver, yo, yo desde luego no quiero convencer a nadie. Esta es mi idea y estoy abierto a debatirla e incluso a cambiarla si hace falta. Eh, lo que sí creo es que, que el diseño desde luego no es arte... Y cuando te acercas mucho a un estilo personal o haces un poco lo que tú quieres, entonces estás más cerca del artista que del diseñador. Y ocurre mucho. Dice, no, es que quiero que me hagas un salero. Vale, pues te lo hago con mi estilo. No, es que quiero que me hagas un hotel. Pues te lo hago con mi estilo. Eso es mariscal. Es un diseñador maravilloso, pero solo puedo hacer cosas de mariscal. Y me parece fantástico. Y rompió, hizo mucho buen diseño en su día. Pero si tú quieres ser resolutivo, como en la fotografía, tienes que poder adaptarte y dar el estilo que necesite cada proyecto es decir, esto necesito que sea algo técnicamente muy potente y esto necesito que sea algo muy natural incluso que sea con apariencia amateur bueno, pues nosotros tenemos que tener ese oficio ahí está la capacidad nuestra
0: hmm. de hecho a nivel de diferenciación, ahora que estamos comentando esto de y demás el ejemplo de Wuk, de móvil que está ahí en, sí. en País Vasco es un ejemplo cojonudo de cómo pues, te puedes diferenciar bien y cómo te puedes adaptar al medio con mediante, mediante ilustración
1: <coughs> Sí, no conozco quién ha hecho el proyecto pero sí, como curiosidad, que creo que es muy interesante, el gerente de la empresa eh, es hermano de, de Marina Goñi, que tiene un estudio de branding en, en Guecho. Y eh, ella, con Pello, que tiene otro estudio se llama Frescue, que son, son estilos totalmente distintos uno de otro, montaron un festival aquí en Guecho que se llama Serifalaris, que merece bastante la pena pues por tener la excusa de venir a País Vasco y verlo. Y este año, además, se adaptaron súper bien a la a la pandemia, porque hicieron el festival en, en boda autocine, como en las películas americanas. Entonces tú ibas con tu sí. coche, veías las conferencias y tal. Eh, y creo que lo han hecho muy bien, pero básicamente es porque ese chico tiene a su hermana todo el día dándole la tabarra en las cenas familiares y se ha dado cuenta que el diseño realmente es competitivo. Pues lo que ha hecho ella en familia creo que lo deberíamos hacer nosotros a nivel de colectivo.
0: Mm, el dar la chapa y está bueno, que, que, que al final no es tanto dar la chapa. El divulgar, sino... divulgar mm, y decir divulgar, para sí.
1: qué y qué hacemos y enseñarlo y ese tipo de cosas.
0: Sí, de hecho yo desconecto más y, y ahora que estoy contando, me he abierto a contar lo que hago en multitud de canales, pues eh, creo que, que es hasta hasta bueno, sobre todo para convencerte de que tu trabajo no es no tan poco fácil y que el, y que el del resto es, es complicado, sino que diseñar parece como que, bueno, estás diseñando, pues pones cuatro cosas bonitas, pones cuatro, cuatro colores, eh, coges una tipografía y, y fuera, cuando luego no es eso. Estamos hablando de un proceso de tanto de referencias fuera del ámbito del, del diseño como de, como de luego composición. O sea, al final es eh, un trabajo de, de horas y horas y eso también pues, se tiene que... Creo que no lo tenemos que creer más que es un trabajo bastante más complicado que,
1: que coger una tipografía y un par de colores. Sí, pero no lo estamos contando. Ese es el problema. No lo estamos contando bien. Si te parece pasamos a las
0: preguntas que tenía para, para el final, se sí. las pregunto a, a todos. ¿Lo próximo que te gustaría estudiar?
1: Eh, pues me he metido al barro y igual he cometido un error y estoy olvidando todo lo que se había mal aprendido de, de Front. Básicamente HTML y CSS y, y me he apuntado a un curso de maquetación. A ver si consigo asimilar. Pero intento siempre salirme del diseño porque aprendo mucho más. Entonces, lo que te decía antes, estoy haciendo coctelería y mañana no sé lo que estaré estudiando, pero no será UX seguramente.
0: Qué bueno. Eh, y una pregunta que hacerle a la siguiente persona invitada que pasa por aquí, en estas conversaciones.
1: Que lance que lance yo a la sí, siguiente sí. que venga.
0: una pregunta que quieras hacer, eh, que puede ser sobre diseño, puede ser sobre... Eh, sobre
1: ¿Qué has hecho tú para mejorar las cosas?
0: Genial dejó al, eh, Alicia Alicia Blas que es la anterior invitada al, al podcast una pregunta que es ¿cuál es el papel del diseñador en, en, ante estas crisis sociales como la que estamos viviendo ahora? ¿cuál crees que es el papel del de diseñador?
1: Eh, a ver creo creo ¿cuál no es? o sea me, me fastidia mucho que se están sacando a las másters en diseño social de 8 o 10 mil euros hmm. y se está apropiando sector más elitista de ese concepto de diseño social creo que es un, un error y que nos falla ese concepto de autocrítica. El papel, ser humildes y ayudar a los que están ya en el barro ayudando, sin autoría.
0: Genial. Y una, una persona para que venga al, al o sea, podcast a tener esta, estas conversaciones sobre diseño, sobre... sobre
1: ¿Qué, ¿Qué perfil te interesa?
0: El primero que se te venga a la cabeza. Vale, soy hiperfan
1: y me ha cambiado la vida profesionalmente trabajar con Cristina Santamarina, que aparte de ser mi... Mi project manager pues es una tía que ha viajado mucho, que, que es muy muy cerebral y sabe una tía muy inteligente y además eh, trabaja con bots, o sea que creo que puede ser una tía muy, muy, muy interesante. Qué bueno. ¿Y un libro documental, podcast, cine? Eh, pues mira, el libro, os diría que os leáis un libro de cocina sobre cómo fue la evolución de, de lo que es la cocina vasca no a nivel de recetas, sino de dónde viene y por qué fue el boom. Hay uno que se llaman Los Reinventores, que básicamente habla de la parte de negocio y de cómo hicieron los grandes cocineros para diversificar y luego volver un poco a su gueto y no morir eh, con la parte de la crisis. Creo que es uno de los sectores de los que podríamos aprender un montón.
0: Bueno, yo tengo un, un libro y, y un podcast que, que, que recomendarte. Porque ¿Sí? recientemente sí que estoy descubriendo mucho... Estoy leyendo muchísimo sobre, sobre psicología y cada vez que leo más voy viendo mayor encaje sobre, sobre mm. todo lo que hacemos. Tanto a nivel de pues, gestión de proyectos, eh, productos, conversión... Entonces sí que me gusta mucho un podcast que se llama Entiende tu Mente, que no sé si lo conoces. Eh, no. Y luego un libro que se llama Owning your own shadow de Robert, Robert Johnson, que son 119 páginas que hablan de todas las partes de nosotros mismos que, que sin saberlo mm. están fuera, están separadas de... De, de nuestro yo y son esas partes eh, repudiadas son las que impulsan la mayor parte de nuestro, de nuestro comportamiento fuera de, de nuestra conciencia entonces me parece súper interesante tener uh -huh. todo ese tipo de conceptos de conocerte tanto psicológicamente uno mismo como conocer por qué eh, hablamos antes del tema de, de que no tomamos ninguna, ninguna decisión razonada sino que son, sino que son por impulsos uh -huh. y me parece muy interesante la psicología sobre todo para intentar entender un poco pues ese punto de vista más de, de por qué hacemos las cosas, por, por impulsos.
1: Sí, así es. Pues le echaré un vistazo porque tiene muy buena pinta todo eso que comentas. Perfecto.
0: Entonces, bueno, ahí lo dejo y nada, darte las gracias una vez más por... por A ti, por estar aquí en
1: la, en la cueva batallando e intentando mejorar las cosas.
0: Y nada, ya iremos, iremos hablando. Muchas gracias, Diego. Un abrazo, Juan. Pues hasta aquí este séptimo episodio de Rodo. Espero que escuchar a Diego haya parecido interesante. Para mí siempre es un placer escucharle. Es uno de los referentes en, en diseño visual que tengo personalmente. Y nada, a ti que nos estás escuchando, darte las gracias. Darle las gracias también a Diego una vez más. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.